0: Bienvenidos queridos amigos, amigas, hermanos que tienen la bondad de tener este tiempo para guardárselo al Señor y podernos iluminar con su santa palabra y poder hablar algo acerca de la palabra que nos inspire, que nos ilumine, que nos instruya, que nos dirija en esta ruta que llevamos en este camino que vamos hacia la Navidad, al pesebre a encontrarnos con Jesús, para que tengamos siempre presente que en este tiempo precisamente nos preparamos para ese momento extraordinario, maravilloso del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren qué interesante, increíble, ya estamos a día viernes ahora ya, Camina este tiempo impresionantemente rápido y nos encaminamos al tercer domingo de Adviento. Este domingo de Adviento tiene una particularidad en medio de este tiempo litúrgico. Ustedes saben que el color litúrgico que acompaña a este tiempo es el morado. El morado que es un signo en algunos casos de luto, en este caso es... El morado evoca reflexión, eh, silencio, eh, no estamos de fiesta, a pesar de que en la mayoría de nuestras iglesias estamos adornados con, con el nacimiento y con las luces y con los árboles, pero en cuanto a altar, litúrgicamente hablando, es, se vuelve austero, porque precisamente la palabra austeridad eh, es la que nos invita este tiempo a tratar de recogernos un poco, de meditar, de esperar es, es ese, ese, esa espera en silencio, en reflexión, en oración, fijándonos en aquellos que nos van señalando el camino, como la Santísima Virgen María, como San Juan Bautista, que nos van allanando el camino hasta llegar a la figura más importante y primordial que es Jesús. Ahora, pero eh, decía yo acerca de este domingo, porque este domingo de alguna manera es un sentimiento de gozo que nace en el interior, en medio de la espera. Es decir, Jesús ya viene, pero todavía no. Es ese sentimiento que, que, nos, que nos da ese gozo, esa alegría de como que alguien ya viene. Ese es como, yo siempre lo comparo como cuando alguien tiene, nosotros tenemos un, familiares fuera del país y para esta fiesta van a venir. Preparamos nuestro cuarto, eh, lo, alguna habitación en casa, la pintamos, la decoramos, porque estamos contentos porque estamos esperando. Pero claro, mientras estamos esperando, estamos esforzándonos, trabajando en limpieza, en orden. Estamos tratando de dejar todo bien. Eh, arreglado para esperar aquel que tanto estamos deseando ver, ese familiar. Pero de repente, unas, una semana antes, nos llama por teléfono y nos dice: Hey, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Hey, y, y nos entusiasma saber que ya pronto va a venir. Hey, qué alegría te estamos esperando. Eso es lo que se trata de transmitir en este domingo, en este domingo que se le llama Domingo de Gaudete. O sea, Gaudete es una palabra. Eh, que significa gozo, hay un gozo de que ya pronto viene el Señor, hay un gozo que ya pronto recibiremos al niño, un niño nos ha nacido, es Mesías, el Señor, y eso es la alegría de lo que nos espera. Pero mientras tanto, pues terminamos esta semana, dejándonos iluminar por la palabra de Dios, la palabra que renueva en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11 y vamos a darle continuidad al texto del día de ayer vamos a leer hoy del, del versículo 16 al versículo 19 y desde luego lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo Amén Con quién puedo comparar a la gente de hoy son como niños sentados en la plaza que se quejan unos de otros. Les tocamos la flauta y ustedes no han bailado. Les cantamos canciones tristes y no han querido llorar. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dijeron, está endemoniado. Luego vino el hijo del hombre, que come y bebe, y dicen, es un comilón y un borracho amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Con todo, se comprobará que la sabiduría de Dios... No se equivoca en sus obras. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Con quién puedo comparar a la gente de hoy o a la generación de hoy? Cuando Jesús habla de la gente de hoy o de la generación de hoy? Pues en este caso en particular, no se está refiriendo a una generación que por, por normalmente llevaban a cierta cantidad de años. En algunos casos se ha llegado a comparar que son 40 años. O por ejemplo, uno habla ahora y dice, ah yo soy de la generación de los 80, por ejemplo, en el caso mío. ¿Por qué? Porque digamos que los años mozos de la adolescencia y de la juventud se vivieron entre el 80 y el 90. Entonces, somos, soy de esa generación. Incluso ahora hay eh, clasificaciones generacionales y los que son de los 60, 70, les llaman baby boomer. Los que nacimos del 70 y tuvimos nuestra adolescencia en los 80, somos generación X. Después viene la generación... Eh, Yeah, y después vienen ahora los, bueno, los bilenios, el pueblo pues generación Y, yeah, y ahora estamos en los Z, que es de zombie. No, no es, es la generación Z, o a saber que, que los centeniales le llaman a algunos. Entonces, bueno, la cosa es que no se está refiriendo a eso, Jesús. No es de esa generación de la que está hablando. La gente de hoy o la generación de hoy. Es un tipo de comportamiento, es un tipo de actitud que Jesús va a describir a continuación. Esta gente de hoy que dice Jesús de ese tiempo, también se encuentra en nuestro tiempo. Y curiosamente también se encuentra en nuestras comunidades, en la iglesia. La gente de hoy que describe Jesús aquí es aquella que nunca está conforme con lo que tiene. Dice, se parecen a esos niños que están jugando en las plazas, en los parques, y nunca se ponen de acuerdo qué jugar. Por ejemplo, si juegan de, de llorar, pues no lloran. Si juegan, si juegan de reír y, y de, no se ríen, nunca están conformes. Es, siempre tienen actitudes infantiles actitudes infantiles nunca están conforme con nada hay gente que nunca está conforme con lo que tiene hay gente que nunca está conforme como es y el problema es porque no se aceptan como son hay gente que nunca está conforme con la realidad y situación económica que tiene. Hay gente que nunca está contenta. Como Dios la tiene. Y con la voluntad de Dios. Es tremendo eso. Porque esa inconformidad permanente. Como estilo de vida. No nos hace felices. No nos hace encontrar la felicidad. Sino más bien. Parece ser. Que vivimos una vida un tanto Desgraciada porque no somos felices como estamos y vivimos en eterna inconformidad. Esto lo aplica Jesús precisamente para aquellos que viendo a Juan, que como dijimos el día de ayer, habiendo renunciado a su herencia sacerdotal, no quiso habitar en el templo con los lujos con los que vivían los sacerdotes, <coughs> Los saduceos, a todas las prebendas que tenían derecho, sino que más bien vivió una vida tremendamente sencilla, austera, vivía en ayuno, trataba de limitar su alimento, de vivir un estilo de vida coherente en cuanto a lo que pensaba, lo que sentía y lo que hacía. Ese estilo de alimentación que tenía, lo le ayudaba a encontrarse con él mismo, con su realidad, a alinearse con el plan de Dios. Le ayudaba en, la, en, la, en el estilo de vida de renuncia a sí mismo y a sus propios placeres. Y entonces eso le permitió estar conectado, escuchar la voz de Dios. Estaba alineado con el plan de Dios. Porque no tenía estorbos. Y ese fue el estilo de vida. ¿Pero qué fue lo que dijeron de él? En vez de decir que el hombre estaba viviendo un estilo de vida. Que era un estilo de vida muy propio de los profetas, por ejemplo. No, ellos no lo vieron como un profeta. Ellos no lo vieron que vivía como un Elías. O como un Isaías o como un Jeremías. Que precisamente renunciaban a su propio a sus propias eh, eh, necesidades, y trataban de vivir un estilo de vida así. ¿sí? En sencillez, en privación, en austeridad. No, ellos dijeron, está endemoniado. Y ahora dice, ven al Hijo del Hombre. O sea, el mismo Jesús dice, casi que me ven a mí, y me ven a mí que yo... Mmm, me invitan a una fiesta, voy a una fiesta me invitan a, a un funeral, voy a un funeral me invitan a, a una celebración dentro de una casa voy, me invitan a un banquete ofrecido hasta por los mismos fariseos voy, y yo como y se sientan a mi lado pecadores publicanos eh, enfermos eh, lo que fuera se sientan conmigo yo tranquilamente él comía no hoy este este eh, lo critican y dicen, no, este es un comelón y un borracho. Entonces, no están a gusto como, como, tratan de no entender nunca el mensaje de Dios. No ven a Dios en esa situación. Y esta inconformidad, hermanos, en nuestra vida, nos puede hacer un profundo daño. porque puede estar pasando nosotros, que al final, al no estar felices con lo que Dios nos da, entonces cuando no somos conformes con lo que Dios nos da cuando no estamos viviendo a plenitud entonces no agradecemos nos volvemos realmente mal agradecidos o desagradecidos se nos olvida ver a Dios en los pequeños detalles siempre estamos esperando otra cosa y nos creamos falsas expectativas y entonces vienen una serie de desencantos, desacuerdos y hay gente que espera de Dios otras cosas, cuando Dios está queriendo que nosotros entonces valoremos algunas cosas que nosotros pasamos desapercibidas. Yo creo que este año, muy en particular este año, que nos ha dejado privados de muchas cosas, nos ha ayudado a pasar por alto aquello que nosotros consideramos más importante y empezar a valorar y a poner las cosas en su correcto orden. Empezar a valorar la amistad, el cariño, el respeto, la tolerancia, la paciencia, la paz. La familia como don extraordinario. Muchas veces a nuestra propia familia la habíamos desechado, la habíamos hecho a un lado, la habíamos apartado. Estaban en los secundario. bueno, muchos esposos y esposas como están seguros que tienen... A sus esposas habían perdido ser detallistas, amables y hemos vuelto a eso. Qué interesante, qué hermoso, qué bonito que entonces ahora la palabra de Dios nos plantea algo. Que tenemos que poner las cosas en su correcto orden y entender los signos que nos hablan de Jesús. Hoy, hermanos, no podemos pasar desapercibido que cada día la liturgia, cada día la palabra de Dios nos va allanando el camino y cada día vamos más cerca de llegar a Belén. Cada día vamos más cerca de encontrarnos con el niño que nos ha nacido. Cada día vamos más cerca de encontrarnos con nuestra salvación. Cada día estamos más cerca, estamos con menos sombras, porque vamos a acercándonos a la luz del mundo eso es lo que tenemos que aprender a ver y por eso es que el último versículo que hemos leído ahora dice algo que desconcierta dice, con todo a pesar de que ustedes son inconformes a pesar de que ustedes no entienden los signos a pesar de que ustedes pasan desapercibido y las cosas más importantes no las valoran a pesar de que no se dan cuenta con todo se comprobará que la sabiduría de Dios no se equivoca en sus obras y la sabiduría de Dios, hermanos, en algunos casos es comparable a Jesús. Pero la sabiduría de Dios son los planes perfectos que Dios tiene. Los propósitos de Dios que siempre se van a cumplir. El camino de Dios trazado para cada uno. Lo que ya está escrito en los planes de Dios. No habrá nada ni nadie que pueda impedir que se realicen. Aunque yo no esté conforme. Aunque yo no acepte. Aunque yo no sea feliz. La sabiduría de Dios siempre se va a manifestar a través de sus obras. Y hoy tenemos que entender hermanos. Que en la sabiduría de Dios. Él envió a su Hijo único. Para que naciera. Se hiciera uno como nosotros. Se anonadara. Se, se hiciera pequeño, sencillo. Para que dejáramos de estarlo buscando. En medio de Nuestras opulencias. Él está ahí en lo sencillo, en lo humilde, en lo callado, en el silencio, en lo misterioso, en lo que parece no estar. Ahí está Jesús. Vamos, tenemos una oportunidad para encontrar a Jesús. Fíjate que Jesús está en los detalles mínimos de tu vida. Y esa va a ser la lección para este día. Te voy a proponer que podamos Encontrar a Jesús en los aspectos más mínimos de su vida. Porque su plan se va a realizar. El plan de Dios ya ha sido echado a andar. Y posiblemente tú no estés terminado de dar cuenta que Dios te ha incluido en ese plan perfecto de amor. Entonces la lección de ahora es descubrir cuál es el plan de Dios. Y cómo se está manifestando ese plan de Dios en tu vida. Hermano, que Dios te guarde y te bendiga. Y por favor, grábate en tu corazón que esta palabra de Dios es palabra que renueva.